0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Auf dem blauen Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Dreisat sitzen in diesem Jahr zwei Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller aus Spanien, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse. Aroa Moreno-Duran, Najat El-Hashmi und Fernando Aramburu. Ihre Romane sind politisch. Es geht um spanische Kommunisten in der DDR, um marokkanischstämmige Frauen in Katalonien und um die Melancholie eines Mannes, der in der Franco-Zeit streng und gewalttätig erzogen wurde. Die Aufzeichnung vom 6. Oktober 2022 beginnt mit Fernando Aramburu und seinem Buch Die Mauersegler. Die Fragen an ihn stellt Ariane Binder.
1: Sie Platz. In seinem letzten vielfach ausgezeichneten Roman Patria haben sie sich eines ganz großen, gewaltsamen Kapitels spanischer Geschichte angenommen, dem eta konflikt und das über einen ganzen Figurenreigen vertieft. Diesmal alles ganz anders im neuen Buch. Mhm. Diesmal äh, fokussieren sie allein auf die Welt eines Einzelnen, auf einen Mann, der sich ja, von jeder Art von Politik, von jeder Art von Religion, Ideologie abgewandt hat und mit 54 Jahren beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen, innerhalb eines Jahres. bin sehr gespannt, was Sie zu diesem Stoff und zu dieser Figur gebracht hat. Herzlich
2: willkommen auf dem blauen Sofa. Ja, gerne. Ja, <lacht> danke schön schönen Abend. Und vielen Dank, dass ich wieder hier auf dem blauen Sofa sitzen darf. Ähm,
1: ihre, ja. ihre Hauptfigur, ein Gymnasiallehrer für Philosophie, der so gut wie abgeschlossen hat mit seinem Job der wahnsinnig wütend ist auf seine Ex-Frau Amalia, eine Radiomoderatorin. Und der enttäuscht ist vom eigenen Sohn, seinem einzigen Sohn, der nicht das geworden ist, was er sich gewünscht hat, sondern ein Hausbesetzer. Und ein Mann, wie es ihn vielleicht viele gibt, sehr frustriert. Was hat Sie interessiert ausgerechnet, so einen Durchschnittstypen Ihren ja, neuen Roman zu widmen?
2: Ja, es kann sein, dass es viele von dieser Sorte gibt. Mhm. Ich gehöre aber Gott sei Dank nicht dazu. Das möchte ich voraus sagen. Ja, das ist ein Mann, der eines Tages beschließt, sich das Leben zu nehmen, aber er weiß nicht, warum. Er erkennt die Symptome, er ist unzufrieden und er möchte eigentlich mit sich selbst klarkommen. Dann gibt er sich eine Zeit, eine Frist, ein Jahr lang, ja, äh, um zu erfahren, warum er in seiner jetzigen Situation gekommen ist, warum er unzufrieden ist. Er hat viel investiert äh, in, in Illusionen, in Zeit. Er ist geschieden, er ist verlassen worden. Er hat ein, keine sorgerecht Er ist ein Verlierer äh, eigentlich. Aber für mich war das Wichtigste irgendwie, mit Hilfe von Literatur zu fühlen oder ähm, zu wissen, wie es wäre, wenn wir im Voraus wüssten, wie man lebt, wenn man weiß, die genaue Uhrzeit, den genauen Tag unseres Ablebens. Also, was für eine Lebensstrategie würden wir anwenden? verwenden. Ah, ja. Ja? Ja. Wie lebt man, wenn man weiß, wann der Tod kommt? Das war die erste Anregung, mhm. die mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Und die zweite war ähm, auch etwas, das das Leben uns nicht erlaubt. Und zwar zeigen bis zum letzten Detail die Intimität eines Menschen. Also wir leben mit Verwandten, mit Freunden, mit Kollegen. Wir haben vielleicht Kinder. Und wir kennen sie manchmal gut, aber nicht ganz, nicht vollständig. Es sind immer dunkle Ecken. Und da kommen wir ja nicht dran.
1: Und vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz für die Zuschauer auch, was er sich vornimmt. Also er sagt, wenn die Mauersegler zurückkommen, wieder nach Süden ziehen, dann ist dieser Tag, an dem er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Und bis dahin möchte er seine Angelegenheiten noch klären. Also er räumt die Wohnung in Madrid aus, ähm, er löst die Bibliothek auf, verteilt die Bücher, äh, seine Bücher über die Parkbänke der Stadt und er fängt an, sich Notizen zu machen. Äh, wie, was ist das für ein, was ist das für ein Lebensabschlussprojekt, was er sich da vornimmt?
2: Ja, das ist ein Mensch mit zwei Geschichten sozusagen. Er ist ein zahmer Mensch, wenn man äh, seinen Alltag betrachtet. Er könnte zu Hause bleiben oder Einfach die Welt kennenlernen, also nicht zu Hause bleiben, also nicht zur Arbeit zu gehen. Er geht weiter zur Arbeit, auch wenn er keine Lust in der Schule zu unterrichten hat. Er verteilt die Bücher, also er zerstört nicht die Bücher. Hm. Aber er hat einen Raum für sich und das ist das Schreiben am Abend. Da lässt er seine Wut frei wahren. Da zeigt er dieses Gesicht die nicht besonders sympathisch ist. Und das wollte ich auch zeigen. Diese, diese, diese private Wahrheit, die jeder hat und die wir eigentlich verstecken. Und es ist gut, dass wir so, so machen. Ja.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, also es, es ist interessant, also mich hat er oft auch an, an so eine Thomas-Bernhard- Figur erinnert in seiner Wut, ja, auch no. an Elias Menschenfeind, also diese Wut auf die Ex-Frau, die Wut auf die liederliche, verkommene Politik, auf die Touristen, auf die Frauen, auf die Umwelt. Ich habe mich wirklich gefragt, was war das für ein Versuch, was war das für ein literarisches Experiment, das so aufzuschreiben, was eigentlich vielleicht ganz viele Menschen denken, aber doch keiner so sagen würde, weil man sich ja auch vielleicht ein bisschen dafür schämen müsste, wenn man das so, also das hat mich interessiert, was Sie ja, da, aber Sie... ich
2: habe mich tot gelacht, ja. äh, als ich das Buch geschrieben habe. Ja. Ja, ich muss auch zugeben, äh, ich tendiere immer oder oft den Finger in die sozialen Wunder reinzustecken. Mhm. Das macht mich nicht besonders beliebt für manchen Menschen oder Leser, aber das macht mir einfach Spaß zu provozieren. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, es ist auch viel Humor in diesem Buch. Und eines wollte ich von Anfang an, dass dieser Mann keine böse Tat begeht, mhm. im ganzen Buch, das tut er nicht. Er, er denkt an das Böse, aber er setzt das Böse nicht in, in die Tat um. Aber Sie entlarven ihn ja
1: schon sehr genüsslich. Also äh, Toni sagt, er ist lebensmüde, aber wie wir ihn kennenlernen, ist er doch eigentlich vor allem wütend oder auch vielleicht drachsüchtig. Er sagt, er ist äh, gebildeter Philosoph, er, er erzählt immer wieder von seinen Notizen, die er sich sein Leben lang gemacht hat, zum Beispiel auch zum Thema Selbstmord, verschiedene Philosophen, die er ja. ähm, zitiert. Äh, gleichzeitig lässt er sich aber allein nur von Äußerlichkeiten lenken. Also wir erfahren, dass er die Ehe zu seiner Frau Amalia nur eingegangen ist, weil sie so bildschön ist und eine Jugendliebe, die dann wieder in Erscheinung tritt. Agueda, die alles für ihn tun würde, ihn auch vom Selbstmord abhalten würde, die mag er aber gar nicht, weil er sie hässlich findet und schlecht gekleidet. Also man hat den Eindruck, dass sie ihn fast genüsslich überführen, also seiner Oberflächlichkeit oder auch seines
2: Selbstmitleids. Ist das so? Ja, aber Vorsicht mit der Oberflächlichkeit, weil es, ist, es kann sein, dass es auch nicht so ist. Äh, wichtig war und deswegen schätze ich ihn sehr, nicht nur als Romanfigur, weil als Romanfigur ist der Mann sehr produktiv, <lacht> sondern weil er im ganzen Roman, auch wenn äh, er umso pessimistisch äh, vorkommt, nie auf keine Zeile dem Nihilismus verfällt. Mhm. Das ist sein Kampf. Er er möchte nicht weiterleben. Er weiß aber nicht warum. Hm. Er gibt ja, ja, sich eine Zeit, vielleicht mit der versteckten Hoffnung, dass er irgendwann mal einen Grund findet, weiterzuleben. Hm. Ich darf das Ende des Romans nicht andere. verraten, sonst wird mein Lehrer <lacht> sauer und das will ich auch nicht. Und am Ende gewinnt auch das Leben. Also er schafft nicht einmal oder auch nicht, was Man er am nicht. Anfang behauptet hat umzusetzen. Ja.
1: In den Notizen erfahren wir nicht nur von seiner gescheiterten Ehe, wir erfahren nicht nur von dem verkorksten Verhältnis zu dem einzigen Sohn Nikita. Auch wie er aufgewachsen ist. Also, ähm, wir lesen vom Vater, der ihn mit unerbittlicher Härte erzogen hat, ihn und den Bruder Raul, äh, von der Mutter, die äh, unter diesem Vater gelitten hat, unter seinen Seitensprüngen, unter den Ohrfeigen. Was erklärt das für Sie, warum dieser Toni so geworden ist, wie er ist?
2: Wahrscheinlich wegen seiner er äh, Erziehung in ja. der Franco-Zeit. Und äh, ich habe das Gleiche auch erlebt. Wir wurden nicht mit bösen Absicht, aber wir wurden mit Gewalt erzogen fragen in der Schule waren gang und gäbe, ja, es musste alles so gradlinig, aber äh, er will das nicht so äh, weitertreiben. Und das ist ihm wahrscheinlich nicht gelungen. Also, er hat versucht, ein anderer Mensch zu werden, ein Mensch mit demokratischen Werten, und trotzdem stellte er fest, Mensch, ich bin ein Verleger, hm. ja?
1: Ich, ich finde es ja auch interessant, dass man so ein bisschen ihn so sieht, auch als Produkt dieser Geschichte tatsächlich, weil man, man liest in den Notizen nochmal, also er versucht zu ergründen, was sein Vater zu einem überzeugten Kommunisten erst gemacht hat, dann zu ja. einem enttäuschten Kommunisten. Wir erfahren von dem Großvater, der für Franco gekämpft hat im Spanischen Bürgerkrieg. Und man fragt sich, ist er deshalb so unpolitisch, weil er eigentlich an nichts mehr glauben kann, weil das so schon alles zerschreddert wurde in seiner Geschichte, dass er so ein un unpolitischer Mensch geworden ist. Macht ihr das auch zu einem besonders typischen Zeitgenossen da, dass er nichts das hat, was ihn ich. überzeugt oder wofür es sich zu kämpfen also es lohnt? Es kann
2: sein, dass es ja. eine Menge männliche Bürger von seinem Alltag gibt, aber hm. dass eine Romanfigur Vorbild wird oder ein Prototyp, hm. das ist schlecht wie ein Roman. Ja. Also, es ist viel besser, dass die, die Romanfiguren einzeln sind, also nicht zu einer Kategorie gehören. Ja, also, nicht, er, er, nicht er
1: sprengt die, die auf, er ist auch nicht politisch nee, korrekt nee. Oder, oder kein Vorbild. Nein,
2: der <lacht> ja. muss unbedingt individuell sein, sonst klappt es bei einem Roman nie. nie. Also, Sie
1: sind da provokant, finde ich auch. Also, in dem, wie Sie ihn beschreiben, ja. es gibt so in diesen Notizen Außersehen. auch. Versehen. <lacht> Gibt es tatsächlich, finde ich, also Bekenntnisse, die sind schon auch abstoßend. Also wir, äh, eine, Es gibt eine Passage, da erzählt dieser Toni fast schon stolz, wie er eine Vaterschaftsklage gegen seinen Sohn abschmettert in der Schule, weil er dem Vater des schwangeren Mädchens beweisen kann, dass die Tochter eigentlich immer Gruppensex hatte. Da ist man schon so... Oder es gibt eine Passage, wo er sein erstes sexuelles Mal beschreibt. Das hat er mit einem psychisch kranken Mädchen, die von ihrem Bruder ja. verkauft wird dazu. Es geht schon an die Grenzen. Ich habe mich gefragt, wie haben Sie zu einer Haltung gefunden, zu dieser Figur als Autor?
2: Ja, also wie gesagt, ich arbeite nicht mit Menschen, sondern mit Wörtern. Ja, natürlich muss ich eine Illusion da aufbauen, mhm. so dass die Leser oder Leserinnen glauben, dass sie auf, dem, auf den Händen nicht ein Objekt namens Buch haben, sondern eine wahre Geschichte. Mhm. Ja? Und dazu äh, verfüge ich nur um, über Wörter. Aber es ist nicht so, mit Ausnahmen von Gelächter, die mir manchmal so aufkommen. Nicht so, dass ich da weine oder mich besonders Eindrücke habe während der Arbeit. Das nicht. Aber ich bin auch nicht so unschuldig. Ich weiß, welche Effekte manchmal manche Seiten haben können. Das schon. Und apropos die Episode, wo Toni... Seine erste sexuelle Erfahrung erzählt. Ich wollte, dass er auch nicht so ohne Schuld da ist. Hm. Das war mir wichtig. Er hat auch mitgemacht. Ja. Und von daher hat er auch seinen Teil Schuld.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle wirklich über den Tonfall des Romans mal sprechen. Der ist an vielen Stellen ernst, an sehr vielen Stellen ironisch, weil er sehr ironisch auch schreibt und oft sehr unterschwellig komisch. Wie haben Sie zu dem Sound gefunden, also zu dieser Sprache? Es sind ja tatsächlich 830 Seiten und es ist ja so eine Kunstsprache. Man schreibt sich da so rein, man denkt sich da so rein. Wie War das sofort da oder wie lange haben Sie da überlegt, wie könnte dieser Mensch sprechen?
2: Was ist das Doch, das war schon von Anfang an da, weil ich das mit Absicht beschlossen habe. Also ich denke, jedes Buch, jeder Roman hatte eine gewisse Musik, eine, eine Textpersönlichkeit, einen Ton. Hm. Und es ist besser, wenn man den Ton schon früh genug findet. Und das gehört auch zu meinen ersten Entscheidungen, bevor ich schon mit der Arbeit beginne. Wer will mir die Geschichte erzählen? aus welchem Sichtpunkt, welche Sprache werde ich benutzen und welche Musik, welche Textmusik da sein wird. Das ist ganz wichtig. Mhm. Es geht nicht nur darum, dass man eine Geschichte erzählt, das kann auch ein Journalist, ein Geschäftsschreiber machen. Nein, wir müssen irgendwie das Herzlein der Leser, Leserinnen. Überhören.
1: Interessanterweise rührend, haben Sie mein Herz am meisten gerührt in den Passagen, wo Toni diese Ironie verlässt und wirklich aufrichtig mit Wärme und Liebe schreibt. Und das ist wiederum auch sehr komisch. Es sind die beiden Abschiedsbriefe. Einen an seinen Hund Pepper, dem er sehr nahe äh, ist. Und der, und die andere, der andere Brief äh, richtet sich an seine Sexpuppetina, mit der er seit vielen Jahren zusammenlebt, die er von seinem äh, Freund Humpel bekommen hat. Das ist wirklich so schräg. Wie oft mussten Sie da laut lachen beim Schreiben?
2: Oft. Oft, ja. ja. Ich äh, wohne nicht alleine. <lacht> und äh, da hat man mich schon oft gefragt, was ist los da? <lacht> ja, ja. ja äh, ich bin nicht aus äh, Eisen und Stein und ich, ich lache gerne. Ja. Und äh, Humor ist für mich was Natürliches, auch im Alltag, ne? außerhalb <lacht> der Literatur. Eigentlich muss ich mich bremsen, sonst würde ich nur Komödien schreiben. Ja? Mhm. Manchmal verbiete ich mir den Humor. Zum Beispiel, wenn ich über Terroropfer schreibe. Da hat Humor nichts zu tun oder ganz wenig. Das schon. Es Aber in deiner Geschichte, so wie diese hier von dem Mauersegler, ja, da habe ich ja richtig äh, äh, die, Gelegenheit, also die Gelegenheit ausgenutzt. Ja. ja.
1: Dass dieser, also die, die, dieses Motiv in eine Puppe verliebt sein, das ist ja auch ein schon altes literarisches Motiv, kennen wir ja schon seit E.T.H. Hoffmann, Sandmann, der wahnsinnig ja. wird über seine Liebe zu einer Puppe. Was kennt, kennzeichnet denn Toni? Äh, warum kann er wahre
2: Nähe, Wärme eigentlich nur für nichtmenschliches Wesen? Das ist sein Hauptproblem. Er ist ein einsamer Mann. Das ist, äh, das ist der, ich glaube ich, der Kernpunkt dieses Romans. Hm nicht dass er das sagt oder, das, oder jenes macht, sondern er ist alleine. Und die Puppe ist eigentlich ersatz. Es gibt übrigens keine witzige Episode, wo die Puppe auch mitspielt. Es sind immer ernsthafte Szenen. Die Puppe bedeutet Begleitung oder die Illusion eines harmonischen, einer harmonischen Ehe. Das ist die Puppe. Und dazu gehört auch die Hunden. Also das sind die zwei einzigen Wesen, ich könnte auch sagen Lebewesen, was die Puppe betrifft, mit denen mit er richtig gut auskommt, mhm. gut kommuniziert. Und das finde ich nicht so lustig.
1: Aber ich finde es schade, dass er das so wahrnimmt, weil es gibt ja tatsächlich noch zwei andere Figuren, das ist einmal äh, sein einziger Freund Humpel, der bei den Terroranschlägen vom 11. März seinen Fuß verloren hat. Mit ihm trifft er sich in der Bar, mit ihm redet er auch über die Selbstmordabsichten. Und was ich sehr gelungen finde, ist, dass Sie beschreiben, dass Trauma ja nie Thema ist oder die echten Themen, sondern es sind, geht immer um so Nichtigkeit. Man frotzelt zusammen, man lästert zusammen. Also eigentlich ist diese Bekanntschaft oder auch die Bekanntschaft zu Agueda für mich die Geschichte einer vertanen Chance oder einer großen Sprachlosigkeit oder Kommunikationsunfähigkeit.
2: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich sagen muss, der, dieser Humpel, so wie es auf Deutsch heißt, ist mir nicht richtig gelungen. Doch, finde ich. Doch, schon ja, aber aus Versehen. Findet er die Idee? <lacht> er wurde gerufen, um eigentlich die, die böse Figur zu sein. Der zynisch ist, der nichts glaubt, der sich über alles lustig macht. Und trotzdem habe ich dann in Kontakt mit äh, Lesern, festgestellt, dass viele Leute sich von mir angesprochen fühlen. Hm. Dass er sogar eine, eine nette Wirkung macht. Und da gilt er nicht als Bösewicht, wie ich irrtümlicherweise so vorgeplant hatte. Also bei mir wahrscheinlich, auch, wenn eigenes Leben Eigenleben entwickelt Wahrscheinlich, weil er schon von Anfang an seine Strafe bekommen hat. Das könnte sein. Aber ich freue mich, dass er auch dazu beiträgt, dass der Roman nicht abstoßend ist, sondern da gibt es auch so nette Passagen, wo, wo Rumpel auch als Protagonist auftritt. Eine
1: bitterböse Satire jedenfalls, die auch die Geschichte eines Mannes ist, der die Suche nach dem Glück nicht aufgibt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Bernardo Dank. Adam ja, danke
1: danke. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen eine ganz kurze Verkabelungspause machen und dann übernehmen hier Christine Watti vom Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Najat el Hadschmi.
3: Romane von Najat El hajmi sind zuvor in Deutschland zu lesen gewesen mit der Letzte Patriarch oder eine Fremde Tochter. Und auch eine Fremde Tochter beschäftigt sich genauso wie mit Am Montag werden sie uns lieben, mit der marokkanisch muslimischen Kultur, einem veralteten Frauenbild, das in einer westlichen Gesellschaft eigentlich noch stärker als sowieso an seine Grenzen gerät. Und wir beginnen jetzt mal konkret mit dem Buch und stellen die Protagonistin ihres Romans vor. Es sind drei Frauen, drei Frauen aus Spanien, Katalanien mit mar marokkanischem Background. Vielleicht können sie die am Anfang so ein bisschen charakterisieren denn die drei sind ganz unterschiedlich unterwegs in ihrem Versuch zwischen Regeln Konformität und einer ganz durchdringenden Sehnsucht nach dem Leben klarzukommen. Wie würden sie sagen, wie sind diese drei?
4: Danke schön. that's my German. <lacht> ja. La próxima vez espero poder uh, hablar.
5: So weit reicht mein Deutsch, danke schön. Das nächste Mal kann ich vielleicht dann doch schon ein bisschen auf Deutsch antworten. Also die drei Hauptfiguren, die am Anfang gleich auftauchen, sind drei junge Frauen, Töchter aus marokkanischen Einwandererfamilien, und äh, die, der Roman konzentriert sich vor allem auf zwei, die ganz, eine ganz wichtige Freundschaft verbindet. Und äh, um die dritte ist vielleicht dafür da, um die Intensität der Beziehung zwischen der Erzählerin und ihrer Freundin ein wenig zu schmälern. Die drei Frauen sind verschieden, das stimmt. Es gibt aber auch was ganz Offensichtliches, was wir vielleicht nicht immer sehen. Wenn man einer gewissen Etikette äh, gehorcht, dann ist auch die eigene Persönlichkeit dieser Etikette unterworfen. Ähm, jeder ist ja eine eigene Person und äh, das ist wichtig. Die drei haben natürlich Gemeinsamkeiten, sie sind alle drei Töchter marokkanischer Einwandererfamilien, aber jeder hat eben auch ihre Eigenheit. Und die äh, wichtigste Rolle ist natürlich die Erzählerin, die uns durch den ganzen Roman trägt mit ihren Überlegungen. Die zweite ist diese Freundin, die... Ein bisschen anders. Sie, ist, sie sieht das Leben sehr pragmatisch und ähm, man hat das Gefühl, deswegen ist es für sie auch einfacher. Die dritte aber wieder ist äh, sehr viel frivoler, zumindest nach außen. Sie lacht immer über alles und sagt, ach, ist nicht so wichtig. Und sie ist vielleicht auch so ein bisschen die komischste von
4: den
3: dreien. Es ist die ein bisschen des Trio. Man begleitet die drei tatsächlich wie in so einer Art der Dokumentation. Also die, man, es gibt diese Ebene mit den, der Freundschaft, die die drei verbindet, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ansonsten begleitet man sie durch ihr Leben, also wie sie erwachsen werden, wie sie sich von ihren Familien distanzieren, wie sie Arbeit suchen, wie sie auf jede Menge äh, Rassismushürden im Alltag treffen, wie sie versuchen, klarzukommen und ein Leben zu führen, das einigermaßen selbstbestimmt ist, wo sie in der äh, in dem Fall spanischen Gesellschaft an die Grenzen stoßen, aber auch in ihrer Herkunftsgesellschaft, wenn ich es so bezeichne möchte, um nicht wieder die Parallelwelt zu benennen und wir stoßen in diesem Roman sch ganz schnell auf den Begriff der Obskurität, der, diese Frauen, der diesen Frauen, ich wusste gar nicht, wie man das formuliert, widerfährt. Sie werden quasi verdunkelt in dieser Gesellschaft. Wie genau würden Sie dieses, es ist nicht mal ein Phänomen, sondern diese gesellschaftliche Auswirkung, die es auf diese drei Frauen hat, beschreiben? Was ist Obskurität an dieser Stelle? <lacht>
4: Jetzt hast du
5: mir einen Artikel ins in Erinnerung gerufen von Natalia Ginsburg, die von den Frauen sprach, die in einen Brunnen fallen. Diese sind nicht in den Brunnen gefallen, sondern der Brunnen ist über sie gefallen sozusagen, weil es sind junge, energiegeladene Frauen mit viel Spaß und viel Lust auf die Welt. So wie jedes Mädchen in ihrem Alter, um jetzt aber dahin zu kommen, müssen sie sich tatsächlich über eine riesengroße Menge an Schwierigkeiten hinwegsetzen. Sobald sie eine Hürde genommen haben, taucht eine neue auf. Also dieses Gefühl, dass man so eine, auf einem, in einem Laufrad läuft und eigentlich nicht vorankommt. Und äh, in diesem Roman gehen die drei tatsächlich laufen, also joggen, um eigentlich äh, dieses Bild zu schaffen, dass man sich in die westliche Gesellschaft integrieren will, dass sie das machen, was dort auch alle tun, nämlich rennen, also joggen. Das ist ja etwas, was ähm, in der westlichen Welt ganz allgemein ein ganz bekanntes Bild ist, aber eben nicht überall. Also dieses Bild der westlichen Frau, die am Strand entlang joggt, äh, das ist das Bild, was uns immer vor Augen war als Töchter von Einwanderern. Wir wollten so sein wie diese Frauen. Und äh, wir befinden uns aber in diesem Laufrad und äh, haben das Gefühl, eigentlich gehen wir immer weiter zurück. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir physisch wir in einem Viertel wohnen oder diese Protagonistin des Romans dort wohnen und sie sind nicht nur in der Peripherie, sondern sie sind in der Peripherie der Peripherie. Also sie sind äh, noch außerhalb der peripheren Städte, der, äh, dort, dort wohnen sie und haben ganz klar physische Probleme äh, oder auch physische Momente, die sie eigentlich isolieren von der inneren, also von der Innenstadt zum Beispiel. Also, sie leben wirklich in einer Außenwelt, wenn man so will. Und äh, als Bürgerin sich zu beteiligen ist in diesen Vierteln, in diesen Stadtvierteln gar nicht einfach. Äh, auch Demokratie ist dort ganz weit weg. Es gibt große Arbeitslosigkeit also eigentlich ganz klassische Fragen dieser ähm, sozialen Schicht. Viele denken, wir sind da schon weiter, aber tatsächlich nur die, die wirklich den Sprung in die Mittelschicht schaffen, haben auch diese Hindernisse schon überwunden. Und das sind nicht viele. Und dann gibt es natürlich das große Thema, nämlich ihre Rolle und ihre Bedingtheit als Frau. Das ist ja etwas, das kann man gar nicht überwinden, selbst wenn du wolltest. Und das bedingt aber wirklich sämtliche Aspekte deines Seins. Ganz allgemein gesprochen in der Gesellschaft, in der Politik, bis hin zum ganz Intimsten. Auch natürlich sexuelle Beziehungen. Das ist etwas, was wir manchmal denken, was nichts mit Politik zu tun hat. Aber es ist eine total politische Angelegenheit, eine zutiefst politische Angelegenheit. Es ist ein Thema, das manchmal,
4: oft dass es nicht mehr von politisch ist, und in der Realität ist es ein Thema extrem politisch.
3: Also der Blick geht nicht nur aus der äh, Sicht der Einwandererfamilien in Bezug auf die äh, spanische, katalanische Gesellschaft, sondern so ihr Blick geht in beide Richtungen. Also diese Verdunklung, die ich gerade angesprochen habe oder wie Sie es beschrieben haben, der Brunnen, der über diese Frauen drüber gestülpt wird, der passiert ja von beiden Seiten. Also einerseits ist es auch eine deutlich rauszulesende Kritik an, die, an, der, äh, an der traditionellen Lebensweise der marokkanisch-muslimischen Familien in diesem Fall und gleichzeitig aber auch natürlich der Mehrheit als Gesellschaft, die wiederum auch diese Frauen unsichtbar macht. so dass man das Gefühl hat, es gibt so ein Zitat, das hängt sich auf einer Situation, dass eine der drei darf am Schwimmunterricht nicht teilhaben und schafft sich dann aber die ganzen Kenntnisse über das Schwimmen in der Theorie drauf und kann alles aufschreiben und alles genau verstehen und erklären. Und da schreiben sie, das ist aber wie der Unterschied zwischen Leben, Lesen und Selbstleben. Und das ist ziemlich plakativ und deutlich natürlich an den dreien, dass es, es gibt quasi in, in alle Richtungen gibt es Grenzen und alle Richtungen sind dann so, dass sie sich zwar sehr anstrengen müssen, um all diese Hürden zu überwinden und gleichzeitig aber sind sie wie so dissoziiert, also sie nehmen nicht am Leben teil und zwar auf gar keiner der beiden Seiten, so habe ich das wahrgenommen.
5: Ja, ich bin immer damit aufgewachsen, was man immer wieder gesagt hat, mir persönlich, nämlich du gehörst zwei Welten an, du stehst zwischen zwei Welten, aber das stimmt doch nicht, niemand gehört zwei Welten an, sondern vielmehr ist man dann eigentlich in einem Niemandsland anstelle, anstatt zwischen zwei Welten. Man ist nämlich auf beiden Seiten fremd. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die das wirklich verstehen in dieser Komplexität, die du selber in dir trägst, all diese Elemente, die zu dir gehören. Du siehst sie nicht als verschieden, wenn man mich fragt, was ist denn jetzt dein marokkanischer Part oder was ist dein katalanischer Teil, dein spanischer, was weiß ich, ich weiß nicht, wo das eine anfängt und das andere aufhört, das ist doch alles ein Kontinuum für mich. Das sehen aber andere nicht so. Also dieses Gefühl, so eine Art Exil, nirgends wirklich dazu zu gehören oder dabei zu zu sein. Das ist etwas, was tatsächlich seine Folgen lässt, äh, hinterlässt. Und ich glaube, das ist etwas, was unheimlich viele Menschen heute so erleben
3: und was aber nur selten erzählt wird. Die drei versuchen ja dann auf unterschiedliche Art und Weise dieser Unterdrückung oder Unterwerfung, je nachdem, wie man es so aktiv oder passiv formulieren will, zu entkommen. Es geschieht darüber, zu heiraten und Kinder zu kriegen, zumindest bei den beiden Hauptprotagonistinnen. Also der Ausweg erstaunlicherweise oder oder weiß ich nicht, tragischerweise funktioniert genau über den Weg, den man eigentlich ja versucht, den man versucht auszuweichen. Aber es muss in beiden Fällen, also die so im Zentrum stehen, eine Ehe sein, die eingegangen wird und vor allem aber auch eine Hoffnung. Und da würde ich gerne wissen, wie aktuell Sie das gemeint haben. Eine Hoffnung darauf, dass da die neue Generation in diesem Fall von muslimischen Männern oder marokkanischen Männern sind, die vielleicht das anders machen, als es die Eltern, die eigenen Eltern gemacht haben. Und ich will auch nicht spoilern, das machen wir auf dem blauen Sofa nicht, aber ich kann vielleicht sagen, es, wird, es ist schwierig.
4: <lacht>
5: Als Frauen hatten wir auf diese Veränderung gewartet und wir erhoffen uns immer noch eine solche Veränderung. Wir sind sehr geduldig. Und es stimmt, es war sehr enttäuschend, weil so wie wir auch im Roman das erleben, diese neuen Frauen, weil das sind ja die ersten in ihrer Familie, die eine Bildung bekommen haben, die Arbeit aufnehmen und die auf eine gerechtere oder sich ähm, an eine gerechtere Beziehung zwischen Mann und Frau hoffen und an diese glauben und sie dachten auch, die Männer könnten diese Veränderung ähm, Nachvollziehen, wenn es neue Frauen gibt, müsste es doch auch veränderte Männer geben. Aber in diesem Fall, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch in der Realität viel zu oft erlebt haben, nicht nur mit äh, einer Kultur mit einem marokkanischen Hintergrund, sondern auch. Äh, Insgesamt, das sind ja Forderungen des Feminismus, es gibt einen großen Widerstand gegen jegliche Veränderung und selbst wenn die Männer beschließen, dass sie sich verändern wollen, dann ist, äh, wollen, dann ist doch die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Druck und alles, was mit diesem sein verbunden ist, am Ende sehr viel wirkungsvoller als die Idee der Veränderung an sich. Und deswegen denke ich eigentlich, dass die Männer mehr Schwierigkeiten haben mit diesem gesellschaftlichen Druck. Also, die Männer, die wir so erlebt haben und gesehen haben, die unter diesem gesellschaftlichen Druck standen, wir haben gesehen, dass es für sie wirklich sehr schwierig ist, da mutig zu sein, sich dem entgegenzustellen. Es gibt sicherlich immer sehr mutige Männer, aber ich habe tatsächlich mehr mutige Frauen als Männer gesehen in diesem Kontext. Die Männer geben dann doch sehr schnell, äh, verlassen doch sehr schnell diesen Weg. Auch weil dieses es natürlich bedeutet, Privilegien aufzugeben. Wir als Frauen können sehr viel gewinnen, wenn es um die Gleichberechtigung geht. Das ist unser Leben, unsere Freiheit. Wir haben nichts anderes. Wir können nur gewinnen. Uns bleibt auch keine andere Möglichkeit. Wir müssen dafür kämpfen, wenn wir wirklich als Menschen, als würdige Menschen leben wollen. Sie allerdings haben natürlich die Möglichkeit, auch doch wieder wegzugehen oder, oder sich, sich abzuwenden von diesem Weg, weil sie eben doch eine ganze Menge Privilegien haben. Deswegen liegt es an uns, Frauen auch diesen Kampf nicht aufzugeben. Und ich würde sehr gerne die Männer meiner Generation überzeugen und auch die nachkommenden Männer dass es viel gerechter ist und dass das Leben sehr viel besser und schöner wäre, wenn sie sich wirklich den Frauen gegenüber gleichberechtigt und achtungsvoll verhalten würden, weil äh, es muss ja auch sehr anstrengend sein, immer derjenige zu sein, der befehlt und der beschließt und der Entscheidungen trifft. Und deswegen ist es für mich so wichtig, diese Geschichten laut erzählen zu dürfen auch wenn sie vielleicht nicht immer bequem sind oder nicht allen gefallen, auch gerade in meiner Gemeinschaft, weil die denken, nee, diese Dinge sollten wir eigentlich nicht, aus, nicht, nicht nach außen tragen, wir sollten sie nicht erzählen, aber wenn sie merken, was es heißt, wirklich da, an diesem Ort sich zu befinden, dann werden sich vielleicht diejenigen, die zum, nur ein Mindestmaß an Mitgefühl haben, auch äh, also gerade bei den Männern vielleicht auch was erkennen und was
3: verändern. Das allein ist so ein großes Thema und auch natürlich in Deutschland. Und ich hätte noch... 20 weitere Fragen, weil mich Ihre Position interessiert und vor allem auch, wie die wiederum aufgenommen wird. Wir müssen das so ein bisschen einmal zurückholen, noch, weil ich noch eine letzte Frage habe, also mit der Eindruck nicht entsteht, es geht quasi nur um den Blick auf die traditionellen migrantischen Familien und ihre Verhaltensweisen, sondern es gibt ja gleichzeitig auch den Blick der drei, die ja wiederum in der spanischen Gesellschaft sind und in, der, in einer wirklich ganz deutlichen Distanz leben. Also es gibt so eine, die, die Ich-Erzählerin studiert irgendwann, die fängt an zu schreiben und die hat dann zum Beispiel im Studium möglicherweise eine spanische oder katalanische Freundin. Aber es ist alles so ein bisschen, es ist so wie tatsächlich dieses, diese zwei abgetrennten Welten. Und was sie vor allem aber erlebt, dass sie dann irgendwann, als sie Texte verfasst, auf Podien eingeladen wird. Und dann soll sie aber auf einmal, die sie, die sich vorher bitte schön integriert haben soll, soll dann auf einmal sagen, die soll den Bereich der Religion und Exotismus und all diese interessanten Dinge auf einmal erzählen und soll dann wieder nicht richtig dazugehören. Das finde ich ganz interessant, weil das ist natürlich das, was, wenn man viele Interviews führt und unterwegs ist, was man oft hört, dass dann natürlich das diverse Panel auf einmal genau von der als migrantisch gelesenen Person möchte, dass sie doch jetzt bitte irgendwas mit Kultur mit aus der Ferne beibringt. Ist das Ihnen oft passiert? Ist das so, auch so eine Selbsterzählung, die da drin liegt? Ich nehme an, ja, <lacht> Passt in Alemania, das?
5: Gibt es das in Deutschland auch? <lacht> Schade. Man muss immer wieder dagegen ankämpfen, dass man nicht immer zu dem wird, was, man von, was von einem erwartet wird. Es wird von dir erwartet, dass du äh, das Thema Farbe auf die Bühne bringst, sozusagen. Und häufig war, hatte ich das Gefühl, ich war eigentlich nur an einer Stelle, um den, ein bisschen die Farbe beizugeben, also den Farbtupfer beizugeben. Oder man soll über Dinge reden, die sehr exotisch sind. Und äh, sehr weit weg und die dann sehr orientalisch und sehr hübsch zu, äh, soll man die dann beschreiben. Und wenn du das nicht machst, dann werden die Leute manchmal direkt verärgert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Situation, als ich, wenn ich Leute kennenlernte und denen sagte, ich komme aus Marokko, dann heißt ach wie schön, Marokko, da war ich auch in Marrakesch und hier und da. Und ich habe gesagt, ich bin keine Touristin in Marokko, ich kenne diese Orte ehrlich gesagt gar nicht, ich fahre immer nur ins Haus meiner Familie, weil ich, ich kenne das nicht, ich habe nicht den Luxus, als Touristin unterwegs zu sein. Ja, aber die Gastfreundschaft ist doch so toll und das ist eine tolle Gastfreundschaft in Marokko. Das finden sie alle toll, aber in Barcelona ist niemand gastfreundlich. Keiner lädt dich nach Hause ein zum Tee oder zum Essen. Es ist wunderschön, die Gastfreundschaft in anderen Ländern, aber nicht bei uns zu Hause. Und diese Gastfreundschaft gibt es denke ich, weil es eben Frauen gibt, die in ihre Häuser eingeschlossen sind und die immer bereit sein müssen, für jeglichen Besuch Essen auf den Tisch zu stellen. Das ist ein ganz übliches äh, Thema, jetzt gerade in den jungen Ehen und äh, das führt ganz oft zu Konflikten weil auch die jungen Männer denken, sie können ja ihre äh, Freunde jederzeit nach Hause bringen, weil ihre, ihre Mütter hatten zu Hause immer Essen für jeden bereit. Aber wir sagen, nee, 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 Entschuldigung, wir haben anderes zu tun. Wir gehen zum Beispiel arbeiten, wir haben nicht die Zeit, immer das Essen auf dem Tisch zu haben. Das heißt, es geht immer auch ein bisschen darum, diese Erzählung zu durchbrechen. Und das kann ganz schön ermüdend sein, sehr ermüdend. Aber ich glaube, im Zuge des Miteinander. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine Art Akzent hier annehme. Den ich, ich, ich nehme immer schnell die Akzente an. Ich habe das Gefühl, ich spreche schon Deutsch. <lacht> Aber es geht also darum, wirklich die Erzählung für sich selbst wieder zu erobern und die eigene Geschichte zu erzählen. Die ist viel komplexer, die hat viel mehr Nuancen und häufig auch viel lustiger als das, was über uns erzählt wird.
3: Vielen, vielen Dank für dieses Buch, Najad el Am Montag werden Sie uns lieben. Vielen Dank für Ihre Zeit und dieses Gespräch. Matthias Hügele bringt jetzt Aroa Moreno-Duran auf diese Bühne. Viel Spaß dabei.
0: Wir machen einen Riesensprung zurück. Wir gehen 60 Jahre zurück und gehen nicht nach Spanien und auch nicht nach Marokko, sondern wir gehen nach Ostberlin. Wie kommt es ja, ja. zu dieser Geschichte? Warum ist die Tochter des Kommunisten nicht eine Geschichte, die im Spanischen Bürgerkrieg oder am Ende des Spanischen Bürgerkriegs spielt, sondern eine Geschichte, die ausgerechnet hier in Berlin spielt?
6: Bueno, hola buenas tardes. Hoy la verdad es que es un día muy especial para mí, porque he vuelto a Berlín después de seis años. Ja, erstmal
5: schönen guten Abend. Das ist heute wirklich für mich ein ganz besonderer Tag, weil ich bin nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder in Berlin, das letzte Mal, kam ich tatsächlich, um diesen Roman damals fertig zu machen, sozusagen mir die ganze, den Stadtplan nochmal anzugucken und zu sehen, dass alles stimmte. Ich kam damals mit meinem Sohn, sechs Monate alt, den trug ich im Huckepack und überall rum. Und jetzt ist er schon sechs Jahre alt, also da ist viel passiert in der Zwischenzeit. Dieser Roman kommt eigentlich aus zwei Dingen. Das erste war, dass ich einmal nach Berlin gereist war und es mir eine sehr spannende Stadt schien, um sie literarisch zu begreifen. Ähm, Geschichte kann man selten so physisch erleben, wie wenn man durch diese Stadt läuft. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das mit einer Stimme, mit, einer, äh, mit einem Blickpunkt aus Spanien. Kann ich natürlich äh, aus Berlin, über Berlin sprechen, aber das ist irgendwie seltsam. Und deswegen etwas später äh, führte ich ein Interview mit Marcos Anna, ein Poet. Das ist der, der am längsten, längsten inhaftierte politische Gefangene des Frankismus gewesen. Und... Als äh, er dann rauskam, haben die Spanische Kommunistische Partei hat ihn dann heimlich außer Landes gebracht und er hat verschiedene Länder des Ostblocks und des, der Sowjetunion äh, besucht und damals kam er dann in die DDR und sagte, da fand er, er traf er auf eine Gruppe spanischer Exilierter in Dresden und als ich das dann wieder hörte, als ich zu Hause war und mir diese Aufzeichnung anhörte, wie, Moment mal, es gab Exil in der, RD, äh, in der DDR, das hat mir ja noch nicht jemand erzählt, also das hat mich plötzlich interessiert, ich wusste es gab Exil in Frankreich, in Russland, in lateinamerikanischen Ländern, Mexiko, Argentinien, aber in Ostdeutschland. Und dann begann ich erst mal im Internet zu gucken, was finde ich denn dazu. Und ich merkte, eigentlich fand ich gar nichts kein literarisches Werk, keine Quellen, keine historischen Quellen, keine akademischen Studien und dann dachte ich mir, Moment mal, gab es die denn gar nicht oder gab es die doch? Es gab sie offensichtlich weder für Deutschland noch für Spanien und da dachte ich mir so journalistisch gedacht, ne? Moment mal, ich versuche eine Geschichte zu finden, eine Geschichte, die mit mir zu tun hat, weil ich mich an, äh, interessiere für Erinnerungsarbeit, äh, für mein Land, für die Geschichte, auch für Vertreibung von Menschen und und außerdem konnte ich Berlin noch mit reinbringen in diese Geschichte. Das fand ich,
6: also und eben aus spanischer Perspektive, das hat mich daran gereizt.
0: Ja, und ich glaube, Sie eröffnen uns tatsächlich den Zugang zu einer Geschichte, von der wenige von uns überhaupt eine Ahnung hatten. Wir wussten, die DDR hat... Kommunisten aus Chile in den 70er Jahren Asyl gegeben, später dann Freiheitskämpfer aus Angola und dem, 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 dem afrikanischen Kontinent. Aber wir wussten nicht, dass bereits in den 50er Jahren spanische Kommunisten hier in die DDR gekommen sind. War das reine Menschenliebe oder steckte dahinter ein politisches Kalkül?
6: Bueno, ähm die Menschen kamen auf vielerlei Weise. Ich weiß von Fällen von Menschen, die
5: zu Fuß erst mal nach Frankreich flohen aus Spanien, dann äh, im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland kamen und dann irgendwie überlebt haben und dann im kommunistischen Deutschland sozusagen wieder aufwachten. Es stimmt auch, dass die kommunistische Führung natürlich Leute rausgeholt hat aus dem Spanischen Bürgerkrieg und in ihre Länder gebracht haben. Es, dieser Teil der Menschen in Dresden, diese kleinen. Eine Gruppe, das waren viele Kader und, äh, der spanischen kommunistischen Partei, die eben äh, vor Franco
6: geflohen waren.
0: Um zu verstehen, warum spanische Kommunisten ihr Land verlassen mussten, muss man auch, glaube ich, etwas verstehen, was wäre denn mit ihnen passiert, wie bedroht waren diese, diese Menschen in ihrem Land. Ich weiß, es gibt dieses berühmte Tal der Gefallenen, ähm, äh, nordöstlich von Madrid, wo ...hunderte von spanischen Kommunisten zu Tode gekommen sind, weil sie dieses monumental architektur -Monument errichten mussten. Wäre das ein Schicksal gewesen, das auch der Familie in ihrem Buch hätte drohen
6: können? Ohne jede Frage. Auch mein Großvater, der
5: eigentlich gar kein besonders ideologischer Mensch war... Oder kein besonders politischer Mensch, sondern eher auf dem Land gearbeitet hatte und aus einer bäuer bäuerlichen Familie stammte, da war es einfach so: da gab es einen Lastwagen, der fuhr in seinem Dorf vorbei und äh, er bestieg diesen Lastwagen und damit war er dann Kommunist geworden. Ne? Und äh, tatsächlich im äh, Tal der Gefallenen, dieser Bau allein war ja schon etwas, wo sehr, sehr viele Menschen äh, ihr Leben verliefen, verli äh, verloren. Und äh, viele wurden verhaftet, viele mussten ins Exil. Es war immerhin eine 40 Jahre lange Diktatur mit sehr, sehr viel Repression, mit sehr viel äh, Morden, äh, mit sehr viel Inhaftierungen, Repression in jeder Hinsicht. Spanien hat hier immer noch in Sachen Erinnerungsbewältigung eine offene, äh, eine offene Wunde. Die Transition war ja damals eine, mit der Idee verbunden, einfach ein Kapitel zu beschließen. Aber ich denke, es gibt immer noch viele Fragen, die wir stellen müssen. Es gibt immer noch viele ähm, Wiedergutmachungen, die geschehen müssen für die Opfer. 500.000 Menschen gingen
6: ins Ex Exil und ich glaube, noch nichts allen wurde angemessen erinnert. In 500.000 Personen es ist viel. Und ich weiß nicht, ob wir alle
0: Katja, die Protagonistin in ihrem Roman, der sich unglaublich toll liest, weil er ein, ein Lebensgefühl aufmacht, das wir, glaube ich, einfach nicht mehr kennen. Katja kommt nach Ostberlin in eine Stadt. Es ist kalt. Sie wohnt in einer kleinen, schäbigen Hinterhofwohnung und sie kommt aus diesem Sonnenland, das natürlich nicht nur ein Sonnenland ist. Sie, sie erzählen Katja aus einer interessanten Perspektive. Die Eltern sind überzeugte Kommunisten, Katja aber wächst in einem, in einem Limbus, auf, in einer Zwischenwelt. Was macht diese Zwischenwelt mit ihr? Warum sieht sie Dinge anders als ihre eigenen Eltern das sehen?
6: Bueno, de hecho, ella nace no? in, in, in Berlin ja, sie wird ja tatsächlich, in Berlin kommt sie zur Welt und wächst in einem
5: ganz normalen Haus auf. Als ich äh, an diesen Roman gedacht habe, habe ich mir vorgestellt, na, wie hat man wohl in diesen, L in diesen Jahren direkt nach äh, dem Zweiten Weltkrieg in Berlin gelebt? Und äh, wie sah es nach innen aus in jedem Haus? Und ich bin mir sicher, dass die versuchten, ein ganz normales Familienleben zu führen, eine ganz normale Mutter und Vater. Und das heißt, die ersten Kapitel des roman sind fast schon ein bisschen ein, ein kostumbristisches Bild. Ähm, Berlin in Ruinen und naja, wir... Dann habe hab ich aber versucht, den Figuren ein bisschen mehr Wärme zu geben und dann wird Katja etwas älter. Es gibt ein paar Ellipsen in dem Roman zwischen den verschiedenen Kapiteln und ich wollte eigentlich zeigen, wie der Vater... Wie, wie, der Vater war ja angetrieben von seiner Ideologie aus Spanien weggegangen. Die Mutter vielmehr war ihm einfach gefolgt und leidet vielleicht viel mehr unter den Konsequenzen. Das ist eine, persönlich, also eine Person, die ähm, sich nicht zu Hause fühlt in dieser neuen DDR, äh, DDR. Und Katja habe ich dann eigentlich so als Mädchen und später Frau entworfen, die äh, sich nicht so sehr von der Ideologie leiden ließ. Die lebte ja in einem Land, in dem die Ideologie überall präsent war, jeden Moment. Aber äh, sie hat sich dann von der Geschichte ein bisschen leiten lassen. Was mich interessiert hat, war, war dieses was passiert mit diesen menschen die vielleicht gar nicht so ideologisch überzeugt sind was passiert mit denen die geschichte politische entscheidungen und dieser ganze kontext in dem sie leben oder in dem wir auch leben auch die zeit in der wir leben das stellt ja bedingungen für unser leben und für unsere kindheit für unsere
6: erste liebe und sie führt es letztlich über die mauer von berlin Berlin.
0: Es gibt eine Zäsur in, in, ihrem, in ihrem Roman, das ist der, der Bau der Mauer. Plötzlich ist diese Stadt, die bis dahin immer noch offen war, die auch vom Vater und von der Mutter so verstanden worden ist, abgesperrt. Und ähm, Aber beim Vater führt dieser Bau der Mauer nicht zu einem Hinterfragen der eigenen, der eigenen Position, der eigenen Ideologie. Was macht der Bau der Mauer mit Katja?
6: Die
5: Mauer teilt eigentlich ihr Leben in zwei Stücke und auch ihre Wünsche. Das, was auf der einen Seite ist und das, was sie gerne hätte. Es gibt ein Kapitel im Roman, der "Blut der Sardinen" heißt, wo sie Briefe suchen, wo sie in ein Haus geht, um Briefe zu finden und Sie hat dann aber da schon Angst, die Berliner Grenze sozusagen zu überschreiten und dann beginnen diese Sardinen zu bluten. Das ist ein Kapitel, was ich erst später geschrieben habe, denn ich hatte das Glück, zwei Frauen kennenzulernen, die ich auch gerne nennen möchte, nämlich Mercedes Alvarez und Nuria Quevedo. Das sind beides Töchter spanischer Exilierter mit jeweils ganz verschiedenen Biografien, ähm, weil die Väter jeweils ganz anders äh, nach, in die DDR kamen. Aber sie haben mir erklärt, äh, was es heißt, wenn plötzlich in deiner Stadt eine Mauer entsteht, äh, die immer höher und höher wird plötzlich. Und wie man später weiterlebt mit einer Mauer. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das etwas ganz Präsentes war im Alltag. Aber sie haben mir gesagt, nee, nee, so präsent war das eigentlich gar nicht. Wenn du ein Kind bist oder auch Jugendliche bist, als Mensch passt du dich an alles an und äh, du lebst auch mit so einer künstlichen Art künstlichen Grenze, um eigentlich dein eigenes Leben, deine eigene Freiheit gar nicht so stark beeinflussen zu lassen mit dem, was im Außenrum passiert. Sie lebten mit der Mauer und es hat funktioniert.
6: Und
0: trotzdem ist Katja immer ein bisschen fremd in diesem Land. Sie ist auch später fremd, in ihrem, nicht in ihrem Leben, aber in, in, in der Situation, in, in der sie lebt. Ist dieses Fremdsein, das von Ihnen so ganz plastisch geschildert wird, eine Voraussetzung auch für eine Schriftstellerin? Muss man sich ein bisschen fremd fühlen, um den eigenen Blick schärfen zu
6: können? Ich habe mich eigentlich oft
5: gefragt,
6: wo ist denn die Identität? von
5: jedem. Also ich kenne mich als Aroa. Wohin gehe ich, wenn mein Leben einfach so völlig äh, auseinander gerät? Wenn die Dinge auseinander geraten, dann versucht man, glaube ich, immer so eine, auf eine Art frühere Identität zurückzugreifen. Und ich glaube, das Leben schafft uns Identitäten an verschiedenen Orten. Wir sind vielleicht am Schluss ein Polyeder mit vielen verschiedenen Ecken und Kanten. Letztlich ist deine Familie deine Identität, es kann deine Kindheit sein, aber es kann auch passieren, dass deine Identität in einem anderen Land oder mit deiner Lektüre oder mit deinen Freunden verbunden wird oder mit deinen Reisen. Katja ist eine Figur, der ich ein, die ich ein bisschen sehr kompliziert gestaltet habe. Das Spanische und die Muttersprache ist vor allem durch die Mutter verkörpert das in, ihrem, in ihrer Familie. Sie sagt ja immer, ich bin deutsch und ich träume auch auf deutsch, aber sie hat eben diese gläubige katholische Mutter, die zwar in einem sowjetischen Staat aufgenommen, äh, aufgewachsen ist, aber sie sagt, sie fühlt sich da eben nicht zu Hause. Sie wird auch immer die Spanierin genannt. Als Schriftstellerin denke ich, dass diese Suche nach der Identität einer Figur, das Wissen, wer
6: sie ist, vielleicht die Geschichte der Literatur an sich ausmacht. Es gibt an
0: einer Stelle in ihrem Roman einen Satz, der ein bisschen diesen Zwiespalt verkörpert. An, weil Katja sagt, in dieser Nacht träumte sie in der Sprache ihrer Mama. Ist das der Zwiespalt, von dem Sie reden, dass sie nur träumen kann, aber Leben ist irgendwo anders?
6: Ja, vielleicht. Es gibt ja einen Spruch, dass
5: die Heimat immer die Sprache ist, in der du träumst als Katja dann in der Sprache ihrer Mutter träumt, äh, erkennt sie vielleicht auch einfach diese mütterliche Heimat an. Spanien interessiert sie nicht, weder geschichtlich noch irgendwie sonst und auch nicht später. Aber es ist eben doch irgendwie dieser Ort, wohin man zurückkehrt, also vielleicht so ein bisschen in den Uterus, also in, den, in die Gebärmütter zurückkehren. Und das ist vielleicht was ganz Spannendes. Als ich das letzte Mal in Berlin war und da lebte ich bei meiner Schwester, da habe ich angefangen, Deutsch zu reden. Und ich bin total erschrocken und habe gedacht, hey, die meine, meine Schwester fing an, im Schlaf Deutsch zu reden. Das war's. Und ich sagte, sag mal, bist du jetzt gar nicht mehr bei uns? Gehörst du nicht mehr zu uns? Und ich habe
6: gesagt, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob
0: es gibt eine zweite Zäsur, die noch einmal das Fremdsein unterstreicht von, von Katja. Sie lernt einen jungen Mann aus dem Westen kennen. Und sie lernt plötzlich eine andere Welt durch diesen jungen Mann kennen. In den Erzählungen, aber auch in der Selbstverständlichkeit, mit der er sich bewegt, mit der er spricht, mit der er auftritt. Was macht diese Begegnung? Mit Katja, warum entwickelt sie plötzlich ein Interesse für ein System, das sie überhaupt nicht kennt, sondern das sie wiederum nur aus der, aus der zweiten Anschauung erkennt?
6: Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Der Wunsch, dieses andere System
5: kennenzulernen, was ja auch äh, zu tun hat mit diesem Wunsch, überhaupt was zu erreichen. Sie will auch diesen Glanz kennenlernen, der ja irgendwie aus der, von der anderen Seite der Mauer herüber weht. Gleichzeitig geht es auch um eine Jugendliche, ein jugendliches Verliebtsein. In anderen Kontexten hätte, wäre sie vielleicht einfach von zu Hause weggegangen und nach zwei äh, Tagen traurig oder enttäuscht zurückgekommen. Aber in dem Fall trägt sie dieser Wunsch sehr viel weiter. Und ich glaube, es ist nur dieser erste Moment des Verliebtseins, ähm, wenn du so ein bisschen also nur noch die rosa Brille aufhast. Und äh, das Gefühl hast, dass äh, deine Familie dir gar nichts mehr sagt und äh, dass du dann machst du was ganz Verrücktes wie das, was sie macht und nämlich einfach abhauen. Und Johannes ist natürlich der Freund, der kommt von der anderen Seite, der schenkt ihr was. Und ich habe äh, ihn so ein bisschen erarbeitet oder erschaffen als, als eine Möglichkeit für Katja eben, Katja aufzufangen auf der anderen Seite. Sie ist eine Persönlichkeit, die keine Wurzeln hat, weil sie irgendwie ihre Wurzeln auch nie kennengelernt hat. Sie kennt immer nur ein paar Fotos, aber ihre Eltern sprechen ganz klar nicht über die Vergangenheit, um eigentlich dieses ganze Leid hinter sich zu lassen. Aber Johannes erzählt, Johannes erzählt, wo er herkommt, wo seine Großeltern herkommen, seine Eltern herkommen und was er jedes Jahr macht, dass sie Apfelschorle trinken, dass äh, er im Team der Uni spielt, etc. etc. Katja beginnt, diese Wurzeln haben zu wollen. Aber als diese da, dann dahin geht und sich wirklich ihm anvertraut, wird sie eben nicht mehr als sein,
6: als sein Gegenpart gesehen. Katja
0: landet in Baknang. Wagnang ist nun der Inbegriff einer schwäbischen Provinzstadt. Ja, ja. Das muss doch für, dieses, für diese junge Frau ein Schock gewesen sein. Es ist aber nicht so ein Riesenschock, wie man, wie man annehmen würde. Lernt sie eigentlich die Kehrwoche kennen.
6: Die Kerrwoche. Davon hat mir
5: meine, Toch meine Schwester auch erzählt und ich fand das unglaublich. Und natürlich musste ich das in, in den Roman mit aufnehmen, weil das ist ja das, der Innenbegriff von Ordnung. Ja, Bagnang. Das ist ein Ort, der tatsächlich im Roman dann wichtig wird und natürlich ist es ein Aufeinanderprallen, wenn man aus Berlin kommt, hin zu diesen typischen Häusern, den Häuslern sozusagen, wo alles so wunderbar funktioniert und auch ich, wenn ich so in solche Häuser kann, da gibt es wirklich Dinge, die einen ziemlich überraschen und auch verwundern. Aber es ist sehr hübsch dort.
6: Ich mag es da eigentlich sehr gerne. <lacht> Aber es ist sehr schön, ich
0: Aroa, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Buch und herzlichen Dank für das Gespräch ja, ja, ja. auf den blauen Sofern. Danke.